2: Ora resta da capire solo dove porterà la strategia del PD, fuori lotti e ceccanti, la Morani rinuncia dopo aver visto dove era stata candidata, la Cirinna prima la segue, poi ci ripensa e seppur amareggiata correrà. Il PD chiude le liste lasciandosi alle spalle polemiche roventi che arrivano per alcune esclusioni eccellenti, soprattutto tra gli ex renziani. Intanto il centrodestra ha definito i collegi dei tre leader, Meloni correrà a Roma, Salvini a Milano e Berlusconi a Monza. Più lineare sicuramente, vedremo alla fine cosa pagherà di più. Buongiorno da Prima Pagina Messaggero, da Italo Carmignani. Oggi è mercoledì 17 agosto, il segno favorito dalle stelle la vergine. Il meteo prevede una giornata con alterne perturbazioni e oggi parleremo della polemica sulle decisioni prese in casa PD, della sfida in tv di calenda, della curiosa scesa in campo nelle elezioni dei virologi, delle liquidazioni più povere dei dipendenti pubblici del bimbo colpito al petto da un proiettile vagante e della storia della piccola piuma, una pace che diede voce alla protesta di Marlon Brando. Partiamo dalla politica e dalla casa del PD dove soffiano tante polemiche. Ascoltiamo a riguardo Francesco Bechis.
3: Delusi, sorpresi, rassegnati, furibondi. sono gli onorevoli del PD che, salvo colpi di scena, rimarranno fuori dal Parlamento. Candidati in collegi poco contendibili, oppure non candidati affatto. Chi preferisce il silenzio stampa, chi invece rompe le righe. Come Monica Cirennà, candidata in un collegio ostico, lui nominale Roma 4. Prima infastidita per la posizione ritenuta a rischio, ha infine accettato la sfida, farò la mia battaglia. Si sfoga anche Luca Lotti, ex braccio destro di Matteo Renzi, prima fila di base riformista, la corrente a cui Enrico Letta consegna il conto più salato. Lotti parla di scelta politica che non ammette scuse vigliacche. Andrea Marcucci, altro colonnello d'aria, affronterà un collegio in salita, a Livorno. Tra i riformisti in bilico ci sono anche Emanuele Fiano. E Lorenzo Guerini, il leader della corrente, rompe il silenzio glaciale in direzione con una dura reprimenda contro le liste poco garantiste. Il palottoriere lettiano distribuisce dolori un po' in tutte le correnti, dove infatti già rimbalza un mantra, il congresso è già iniziato lo sguardo è puntato al 26 settembre se il test elettorale dovesse andare male magari con un sorpasso di fratelli d'Italia per il segretario si aprirebbe la resa dei conti ribollono i giovani turchi di Matteo Orfini sorride invece Andrea Orlando forte di una direzione affollata dalle sue truppe diverso il bilancio invece di Area Dem la corrente di Dario Franceschini Il ministro uscente sarà capolista del PD a Napoli e tra i più stretti può contare su due candidature blindate, Michela Di Biase e Bruno Astorre, oltre ad Alberto Losacco. Ma non ci saranno due riferimenti storici, Marina Sereni e Roberta Pinotti. Entrambe hanno rinunciato alla corsa. Da Bruxelles non fa i salti di gioia Paolo Gentiloni. È tra i grandi estimatori infatti di Enzo Amendola, l'ex ministro degli affari europei che ha combattuto la battaglia per il recovery e ora sarà candidato in un difficile terzo posto nel collegio di Napoli, al Senato. È una sfida difficile anche per Filippo Sensi, l'ex pin-doctor Renziano inserito come terzo nel proporzionale Lazio 2 e in un collegio uninominale a Roma. Tra i nomi eccellenti balano anche Stefano Ceccanti, il costituzionalista stimato dal Mondo Cattodem, e ancora Tommaso Nannicini, che avrà un collegio uninominale tutto in salita in Lombardia. Sul web, intanto, viaggia e marumore. L'ex ministro Giuseppe Fioroni scrive a letta e parla di testa-coda del riformismo democratico, Su Twitter invece Lorenza Bonaccorsi, dem vicino a Gentiloni, se la prende con gli occhi di tigre del segretario. Una tigre
2: cecata. Quindi la sfida di Calenda che vorrebbe tutti in tv, come ci spiega Alberto Gentili.
4: Carlo Calenda ha lanciato il guanto di sfida a Ferragosto. Invito Conte, Meloni, Letta, i leader delle coalizioni, a fare un confronto tv come si fa in tutti i paesi civili. Un confronto educato sui programmi per aiutare gli elettori a farsi un'opinione. Facciamolo presto ha detto il leader del Terzo Polo ma il suo appello è andato a infrangersi contro i nodi e Ricolette e Giorgia Meloni l'obiettivo di Calenda è chiaro superare lo schema della polarizzazione dello scontro tra il segretario del PD e la leader dei Fratelli d'Italia e disinnescare la minaccia del voto utile o destra o sinistra che mette in difficoltà i centristi e i cinque stelle di Giuseppe Conte ma si aletta che Meloni non hanno intenzione di concedere aiutini ai due competitor condividendo con loro la ribalta di televisiva il nodo del PD è motivato sia da ragioni di tattica politica, la polarizzazione appunto, sia da questioni personali dopo la rottura del patto elettorale con Calenda. La sfida del 25 settembre, dicono al Nazareno, è tra due partiti. Per non consegnare il peso alla destra, si deve scegliere il PD. Dunque, solo il duello in tv con Meloni ha senso. E aggiungono nel quartier generale Dem riguardo al faccia faccia televisivo con Calenda. È fuori discussione. Ogni contatto con il leader di azione rischia di trasformarsi in una commedia dell'arte, anzi, in una replica del Marchese del Grillo. Il film in cui Alberto Sordi diceva «Mi dispiace, ma io so io e voi non siete?». Nel rifiuto di Fratelli d'Italia non c'è nulla di personale. La scelta è legata alla strategia comunicativa della promessa premier. Calenda ha fatto questa proposta perché è il più indietro di tutti e deve recuperare terreno, afferma Guido Crosetto, ascoltato consigliere di Meloni e cofondatore di Fratelli d'Italia. Ma se è legittimo chiedere, aggiunge, è altrettanto legittimo rispondere di no. Non per paura, Giorgia non teme alcun confronto, ma perché lo schema più normale è il duello tra Letta e Meloni, i leader dei due maggiori partiti. Sulla stessa linea, Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera, è meloniano della prima ora noi siamo sempre stati bipolaristi convinti e in assenza di un bipolarismo in costituzione almeno cerchiamo di affermarlo nelle scelte pratiche la conclusione la gente gli elettori chiedono un faccia a faccia 3 milioni in letta e questa dovrà essere la scelta già ma su quale canale televisivo e chi deve essere il moderatore la soluzione più equilibrata è bruno vespa da sempre il giornalista televisivo più imparziale di tutti, dice Crosetto Rampelli conferma ha sempre dimostrato nella sua lunga esperienza di essere super partes e dal Nazareno dicono di sì a noi Vespa può andare bene
2: per mesi hanno tenuto banco e in televisione angosciandoci oppure rassicurandoci sul virus e le sue evoluzioni ora i virologi affrontano un'altra sfida quella elettorale Probabilmente per continuare a restare anche davanti a una telecamera. Sentiamo a riguardo Andrea Bulleri.
5: Invitati in TV, invocati, interrogati come oracoli nelle fasi più acute della pandemia... Spesso tirati per la giacchetta da una parte e dall'altra per giustificare o al contrario contestare questa o quella decisione del governo in campo sanitario. Dalle corsie degli ospedali ai salotti televisivi il passo è stato breve per i virologi e ancora più breve per qualcuno di loro è stato l'approdo nelle liste dei candidati alle politiche. L'ultimo a spiccare il salto in direzione del Parlamento è Andrea Crisanti, 67 anni, microbiologo e direttore del Dipartimento di Biologia Molecolare dell'Università di Padova. Il 25 settembre il professor Crisanti sarà in campo con il PD, capolista al Senato nella circoscrizione Europa e dunque con la ragionevole certezza di ottenere il seggio. È una delle sorprese tirate fuori dal cilindro dal segretario Enricoletta lunedì notte alla presentazione delle liste. Perché quella di Crisanti, nei mesi scorsi, è stata una delle voci più critiche sulla gestione del Covid da parte dell'esecutivo Draghi, definito dal microbiologo un governo di apprendisti stregoni in fase di improvvisazione, quando lo scorso dicembre il Ministero della Salute, con al vertice Roberto Speranza, alleato del PD, decise di cancellare l'obbligo di quarantena per i vaccinati non sono mai entrato in polemica con speranza chiarisce oggi Crisanti penso sia stato vittima di un sistema fatto di, te- di tecnici scelti prima del suo arrivo poi spiega la scelta di scendere nell'agone politico ritengo che l'Italia, mai come in questo momento abbia bisogno di contributi tecnici e scientifici per risolvere una crisi a vari livelli e penso, aggiunge, che sia il momento che i tecnici si cerchino i voti Una discesa in campo che non piace a Matteo Renzi, con lui chiusi in casa al primo raffreddore. Ne ha Matteo Salvini, il televirologo Crisanti, candidato col PD. Credo che ora si capiscano tante cose, lo attacca su Twitter il capo della Lega. Anche da questo tweet si capiscono molte cose, ribatte il segretario Dem Letta. Tipo che, per fortuna, l'Italia non è stata governata da Salvini durante il Covid. Mentre il diretto interessato replica il leader del carroccio. Credo che gli errori che ha già fatto in sanità come in politica estera siano la garanzia di quelli che potrà fare se avrà la possibilità di governare. Ma Battibicchi a parte, a pochi giorni dalla presentazione ufficiale delle liste, quel che è certo è che Crisanti non sarà il solo a tentare il passaggio dai laboratori delle università agli scrani parlamentari. E già sono in molti a prevedere che la voce dei virologi, per il momento allontanati dai riflettori dal calo dei contagi, possa tornare centrale nel bel mezzo della campagna elettorale in vista dell'autunno, quando la curva dei contagi, si teme, potrebbe tornare a crescere. Sempre nel centro-sinistra, ma sotto le insegne dei democratici e progressisti di Roberto Speranza, correrà infatti l'epidemiologo Pierluigi Lopalco. Sarà schierato in Puglia, in un collegio uninominale. Mentre ha smentito ogni interesse a correre, il virologo Matteo Bassetti, direttore della clinica di malattie Infettive del San Martino di Genova, da molti annunciato come in procinto di entrare in partita col centro- destra. Non mi candido, chiarisce Bassetti, sono contento di fare il medico e il professore universitario, ma sull'ipotesi di vedersi indicato come prossimo ministro della salute non chiude la porta, vediamo cosa succederà. E Walter Ricciardi, docente di igiene alla cattolica e responsabile sanità di Azione, non ha mai chiesto di essere candidato e non lo sarà, taglia corto,
2: Carlo Calenda. Chiudiamo la pagina politica e passiamo al pubblico impiego che vedrà liquidazioni più magre. Il dettaglio è di Andrea Bassi.
6: Per i dipendenti pubblici la liquidazione sarà più povera. Più che un rischio è una certezza. Effetto sia del caro prezzi che dell'aumento dei tassi di interesse, ma soprattutto delle regole con le quali il TFR, il trattamento di fine rapporto, o il TFS, il trattamento di fine servizio, vengono liquidati ai dipendenti dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni. Per capire perché le liquidazioni degli statali subiranno una stangata bisogna fare un passo indietro a dieci anni fa alla crisi dello spread quando per salvare il paese furono chiesti una serie di sacrifici ai dipendenti dello Stato, tra questi anche il rinvio di due anni del pagamento della liquidazione che diventano addirittura 5 se il dipendente anticipa il pensionamento usando uno scivolo come quota 100 o come quota 102. Funziona così. Chi va in pensione di vecchiaia a 67 anni suonati prende la prima rata fino a 50.000 euro di liquidazione dopo 12 mesi, la seconda dopo altri 12 mesi. Se poi la liquidazione supera 100.000 euro bisogna attendere ancora un altro anno. Se si anticipa la pensione magari a 62 anni con quota 100, bisogna comunque aspettare i 67 anni per avere la prima rata. Il primo governo Conte, quello che quota 100 l'aveva inventata, aveva anche introdotto un meccanismo per non far attendere troppo i dipendenti la liquidazione, un anticipo bancario a prezzo calmirato. L'ABI e il governo hanno sottoscritto una convenzione, rinnovata qualche giorno fa per altri due anni, che permette di ottenere un prestito fino a 45.000 euro a un tasso dello 0,40% più il cosiddetto rendistato. Finché i tassi sono rimasti a zero o sotto zero, l'anticipo si è rivelato anche conveniente, ma adesso il rendistato, un tasso calcolato su un paniere di titoli pubblici, ha iniziato a salire. Per un prestito tra un anno e un anno e mezzo è arrivato a superare l'1% a luglio. A due anni e mezzo è di circa 1,5 punti percentuali. Questo significa che aggiungendo lo spread di 0,40 il tasso pagato per ottenere l'anticipo ormai ha raggiunto il 2%. Ma è peggio ancora lasciare i soldi all'Inps e attendere la liquidazione dopo due o tre anni. Si riceverebbero soldi svalutati del 15 o 20% a seconda dell'andamento del caro Vita che solo quest'anno viaggia al ritmo dell'8%.
2: Ha sparato all'impazzata per festeggiare il Ferragos e uno dei proiettili ha colpito un bimbo di due anni che era alla finestra. I particolari da Claudia Guasco.
1: L'idea era festeggiare Ferragosto, uscendo in strada armati e sparando a casaccio, mirando i cartelli stradali e centrando anche un lampione della luce. Ma un proiettile vagante ha colpito al petto un bimbo di nemmeno due anni che, con i genitori, era alla finestra di casa. Il piccolo è stato operato, è grave, ma si è svegliato e respira da solo. Mentre una guardia giurata di 46 anni di Corte Franca, in provincia di Brescia, è stata iscritta nel registro degli indagati dalla procura con l'accusa di lesioni gravissime colpose. Un tragico tiro a segno, sul quale stanno indagando i carabinieri. Hanno ascoltato per ore l'uomo, che è solo uno dei partecipanti del terzetto della notte di follia. La guardia giurata, che abita a pochi metri dalla famiglia del bambino ferito, stava trascorrendo la giornata con amici e parenti. Ha una pistola e un fucile che detiene con regolare porto d'armi e poco dopo le 11 di sera, terminata la cena in famiglia, afferra il revolver e decide di scendere sulla via principale per una dimostrazione che nelle sue intenzioni avrebbe voluto essere goliardica. Con lui ci sono, ci sono il nipote e un amico, entrambi maggiorenni. Cominciano gli spari, uno, due, dieci, probabilmente il doppio. Vanno avanti per un quarto d'ora, raccontano i testimoni. Hanno svuotato almeno un caricatore, calcolano gli investigatori, che chiederanno una perizia balistica. I colpi rimbombano e allarmano gli abitanti della zona. Dapprima i residenti non si sono insospettiti sentendo i colpi. Li hanno scambiati per mortare, mortarette di ferragosto alcuni si sono affacciati al balcone convinti di godersi uno spettacolo pirotecnico e invece hanno assistito alla tragedia di una mamma che stringeva il figlio sanguinante ho sentito il padre che urlava lo hai ammazzato e ho visto la mamma correre in strada con il bambino tra le braccia riferisce un vicino resta da capire chi ha fatto partire il proiettile fatale La guardia giurata, il nipote e l'amico, infatti, avrebbero sparato a turno per i due due giovani. Gli inquirenti stanno valutando la contestazione del reato di porto e uso illegali di arma da fuoco in pubblico. E adesso un abitante racconta che, prima di Ferragosto, ha sentito altre volte sparare nella via.
2: Per la prima pagina messaggero America parliamo di Piccola Piuma, una Apache che 50 anni fa diede voce alla protesta di Marlon Brando buttando la carriera di attrice alle ortiche. Dalla corrispondente da New York, Anna Guaita.
1: Hello, my name is Sachin Littlefeather, I'm Apache and I'm president of the National Native American Affirmative Image Committee. I'm representing Marlon Brando this evening.
0: Quasi 50 anni fa, il 27 marzo 1973, l'indiana pace Sashim Little Feather, il cui nome significa piccola piuma, saliva sul palco degli Oscar al posto di Marlon Brando, che aveva appena vinto il premio come miglior interprete per il film Il padrino l'attore aveva chiesto alla giovane attrice indiana di rifiutare la statuetta a nome suo, tenere un lungo discorso contro la discriminazione che Hollywood manifestava contro le minoranze indiane e sensibilizzare l'opinione pubblica a favore di un gruppo di indiani che stavano occupando allora il villaggio di Wounded Knee. Nessuno ha mai capito perché Brando non salì lui stesso sul palco per pronunciare il discorso, che Little Feather non poté comunque leggere perché era troppo lungo e avrebbe sforato i tempi concessi ai vincitori alla giovane vennero dati solamente 60 secondi, durante i quali riuscì a spiegare brevemente. Con grande dispiacere, Brandon non può accettare questo premio molto generoso e le ragioni di questa scelta sono il trattamento riservato agli indiani d'America, da parte dell'industria cinematografica e televisiva e anche i recenti avvenimenti a Wonderney. A oltre 49 anni da quella sera, il presidente dell'Academy ha presentato alla oramai 75enne attrice indiana una formale lettera di scuse per il modo in cui quella breve dichiarazione venne accolta. La giovane Apache fu sommersa da fischi e proteste, anche se nel caos si sentirono anche degli applausi. Ma la cosa peggiore è che la sua nascente carriera di attrice fu distrutta sul nascere. Non solo, come ha detto lei stessa ricevendo la lettera, Tutti parlavano di me, nessuno voleva parlare con me. Di lei discutevano i talk show, le riviste, i giornali, le radio, ma la sua voce personale venne silenziata. La vita e la carriera di Sashim sono state rovinate da quel breve intervento in abito da cerimonia paci sul palco degli Oscar. La lettera dell'Academy oggi chiede scusa ed esprime ammirazione per il coraggio che Sashimni mostrò. Lei ha risposto, noi indiani siamo pazienti, sono passati solo 50 anni dopo tutto, ovviamente un riferimento ai due secoli di persecuzione che le tribù indiane hanno subito dopo la conquista dell'America del Nord da parte dei colonizzatori europei. Oltre alla lettera di scuse, l'Academy terrà a settembre una serata dedicata a Sashim, durante la quale molti esponenti dello spettacolo di origine indiana verranno ad esibirsi per raccontare la storia dei loro popoli. Ha detto la non più giovane Apaci, questo è un sogno diventato realtà, è profondamente incoraggiante vedere quanto tutto sia cambiato da quando non ho accettato l'Oscar 50 anni fa per conto di Marlon Brando.
2: Fin qui le voci e le parole dei giornalisti del Messaggero che vi offrono molto altro nelle pagine, nel quotidiano, in edicola e nella versione online.